0: dass du bereit bist mit mir ein Interview zu machen und äh, unsere Zuseher und Zuhörer, die sind alle total gespannt wer ist denn jetzt Verena Gläser wir wissen von dir, dass du zwei Webseiten hast oder mehr, also ich kenne nur zwei aber ich denke, du kannst uns über eine oder beide Webseiten ein bisschen was erzählen. Tschüss, mal los. Was machst denn du?
1: <lacht> Hallo Gerd, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe voll Lust, heute mich mit dir auszutauschen. Und stimmt, ich bin Verena Glese. Ich bin vom Beruf her ähm, rette ich Geschichten vor dem Vergessen. Ich bin äh, Videobiografin und das ist auch meine erste Website. Erzähle deine Geschichte. Ich unterstütze also Menschen, ihre Lebensgeschichte oder ihre berufliche Geschichte zu erzählen. Und die zweite Website, das ist Vitamin B PR Dialog, denn ich erzähle schon sehr lange Geschichten. Also ich bin seit über 25 Jahren in der Kommunikation tätig und da ist ja Storytelling auch schon lange ein großes Wort. Und während ich früher vermehrt Unternehmensgeschichten erzählt habe, sind es jetzt die Unternehmer und auch die privaten werden. Die
0: beiden Webseiten hängen aber zusammen, oder?
1: Die hängen daher zusammen, dass äh, ich als Person dahinter stehe und äh, beide Dienstleistungen anbiete, wobei mein Fokus äh, ganz klar seit äh, mehreren Jahren auf den Biografien
0: liegt. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen mit so einer Biografie? Also du schreibst kein Buch über mich.
1: Könnte ich auch tun. Ähm, allerdings liegt mein Fotos auf Videobiografien äh, bzw. auf Multimedia-Biografien. Also ich nutze unterschiedliche Formate, einfach davon ausgehend, dass äh, die Geschichte, die äh, die Kunden erzählen wollen, soll ja spannend für die Nachwelt sein. Und da ist einfach Video als äh, Leitmedium der Zukunft, ähm, hat eine andere Tiefe, es bildet Menschen facettenreicher ab Außer äh, den Aussagen habe ich ja auch noch den Wort und die Gestik und vielleicht auch, naja, die eine oder andere Überlegung und auch mal, manchmal dauert es ja auch so ein bisschen, bis jemand so Worte formuliert hat. Es ist einfach lebendiger als nur Text mit Fotos und wirkt stärker. Ein Produkt ist aber auch, Entschuldigung, ich darf gleich die nächste Frage abfeuern, Ähm, ein Produkt wäre aber auch zum Beispiel äh, das Ganze trotzdem in in ein Buch zwischen zwei Buchdeckel zu packen, aber ich lasse dir erstmal Zeit für deine Fragen.
0: Ach nee, das ist ja ist ja ganz spannend, weil ich sag mal, mit Buch kann ja jeder, aber mit Video, das habe ich jetzt wirklich das erste Mal von dir gehört und ich glaube, vielen anderen geht es ganz genauso, die können sich das gar nicht so richtig vorstellen und vor allen Dingen ist ja die spannende Frage, warum soll ich mein Leben verfilmen? <lacht>
1: Ja, das ist in der Tat eine Frage, die ich oft höre, Äh, auch verbunden mit, hm, ich weiß gar nicht, ob ich genug zu erzählen habe und äh, ob das überhaupt spannend genug ist. Ähm, Da kann ich immer gleich äh, die Angst nehmen, es ist auf jeden Fall spannend, jeder hat was zu erzählen, denn ähm, meistens ist die Zielgruppe, äh, sind die eigenen Nachkommen, Family and Friends sage ich dazu immer, und da ist es auf jeden Fall spannend, je nachdem welchen Teil des Lebens man betrachtet, ob das jetzt die beruflichen äh, Höhen und Tiefen sind, denn das ist, was, was ganz wichtig ist. Natürlich lege ich einen starken Fokus auf das Erreichte, aber damit eine Geschichte richtig spannend ist, die ähm, spannenden Geschichten, die leben eben äh, auch von von Höhen, Tiefen, Herausforderungen, Wendepunkten, ähm, Wegbegleitern und auch eben gerade von den Anekdoten, die manchmal nicht so rund gelaufen sind und was man daraus gelernt hat. Und ähm, das Videoformat, das ist in der Tat, es gibt es gibt schon eine Weile, aber es ist nicht ganz so stark in der Biografie-Szene, sage ich jetzt mal, vertreten. Da sind eben viele auch nach wie vor schriftlich unterwegs. Es ist ja auch toll, eine Biografie als Buch zu haben. Ich ergänze das Ganze. Also wenn ich jetzt von einem Buchformat spreche, dann muss ich vielleicht vorausschicken, dass in, meiner, in der Zusammenarbeit mit dem Kunden immer die Geschichte das Medium bestimmt. Also wir gucken wirklich immer, welches Medium kann welchen Teil der Geschichte am besten erzählen. Und im Regelfall äh, in einem Buchformat ist es so, dass der rote Faden dann schriftlich ähm, erzählt wird und dann punktuell Videos eingebunden werden ähm, und zwar funktioniert es über einen QR-Code. Und äh, genau, das Video wird dann auf einer, auf einer Website hinterlegt. Natürlich bekommen die Kunden auch einen USB-Stick, einen ähm, persönlichen, personalisierten, persönlich gravierten äh, USB-Stick äh, als dauerhafte äh, Erinnerung. Und eben für das Buch wird das Ganze mit einem QR-Code eingebunden und selbstverständlich auch durch Fotos ergänzt, wie es auch bei einer, sage ich jetzt mal, klassischen Biografie der Fall ist.
0: Ähm. Ich habe mir gerade so gedacht, naja, ich bin ja nun auch schon Ü50. Und wenn ich mir so alle alle Anekdoten meines ähm, Lebens anschaue, ähm, von denen ich was erzählen könnte, ähm, dann habe ich echt die Bedenken, dass äh, so ein Film äh, die Länge einer Wagner-Oper erreicht.
1: Ja, Ja. 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 das... äh könnte sein, wenn es gewünscht ist. Allerdings ist es mein Job sozusagen, auch die Kunden äh, ein bisschen im Zaum zu halten und für eine gute Dramaturgie zu sorgen. Also es läuft so, dass wir äh, erstmal ein, ein Vorstellung, also bzw. Ein, ja, ein Erstgespräch oder auch ein Vorstellungsgespräch ist es ja schon für beide Seiten führen. Und ähm, wenn, wenn du dann sagst, du findest es spannender, mit mir zusammenzuarbeiten, dann gehe ich wirklich hin und führe äh, ein, ein, ein tieferes Vorbereitungsgespräch mit dir, auf das ich mich äh, intensiv vorbereite. Und äh, dann kann man sich das ungefähr so vorstellen, wie ein, ich, wir packen die Geschichten in ein Sieb, wir werfen die Highlights äh, oben rein, beziehungsweise wir werfen alle Geschichten oben rein, die dir in den Kopf kommen und äh, sieben, dann die allerwichtigsten, die allerrelevantesten aus. Es passiert nicht innerhalb dieses Termins, es ist nämlich ein Prozess, weil oft ist es so, wenn ich Fragen stelle, dann triggert das was bei dir und dann dauert es vielleicht auch mal ein, zwei Tage, vielleicht auch mal ein, zwei Wochen, bis dann noch die ein oder andere Geschichte um die Ecke kommt. Also wichtig ist wirklich, dass das Ganze mit einer guten Dramaturgie erzählt wird und naja, so, so lange wie nötig und so kurz wie möglich. Ähm, denn ich denke da schon auch immer an die Nachkommen und an die Gen Y, Z und ich glaube die nächsten, ist die Generation Alpha. Die haben ja auch immer geringere so sodass man das Ganze ein bisschen häppchenweise konsumieren kann. Und äh, wenn man in die Tiefe gehen möchte, kann man ja immer noch mal einen Schritt weiter gehen. Aber ich unterstütze dich auch dabei, andere Blickwinkel einzunehmen, sozusagen mal andere Hüte aufzusetzen. Und ähm, von daher äh, muss es vielleicht nicht die Wagner-Oper werden, aber es könnte vielleicht ein, ein schöner Roman werden, gut zu lesen.
0: Ähm, Gibt es da so Erfahrungswerte von dir? Wie lange? Ähm, solche Biografien dauern, so im Schnitt? Die eine ist kürzer, die andere ist länger, völlig klar, Ähm, aber so im Schnitt, wie wie muss man das vorstellen, wie lang wird dann so ein Film?
1: Wie lang so ein Film ist, das ist sehr unterschiedlich, das hängt äh, davon ab, welche Themenfelder definiert werden, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Bereich wie meine Kindheit oder äh, mein berufliches Leben oder äh, ja, nehmen wir einfach mal diese beiden Beispiele ausgewählt werden, dann äh, circa 20 Minuten, würde ich jetzt mal so sagen. Das muss allerdings auch nicht 20 Minuten am Stück sein. Je nachdem, wie es sich dann auch anbietet, kann es durchaus sein, dass wir auch kleinere Videos daraus schneiden und immer nochmal einen Unterfokus, ein Unterhighlight setzen. Und wenn es das ganze Leben ist oder auch mehrere Themen, Themenblöcke, dann äh, kann das durchaus auch äh, bis ein oder auch zwei Stunden gehen, allerdings nie komplett zusammen. Es sei denn, es wäre gewünscht, aber auch da würde ich immer empfehlen, äh, gemäß der Logik kurze Appetithäppchen äh, zu bieten, dass man auch, letzten Endes sind ja diese ähm, Biografien bzw. auch die ganzen Filme und Segmente, das sind ja auch mal Brücken für Gesprächsanlässe. Und klar kann man Film auch anhalten, aber es ist eigentlich schöner, wenn man das Ganze ein bisschen zelebriert und in kleinen Häppchen äh, gemeinsam konsumiert, sich anschaut oder vielleicht auch äh, erstmal die Enkel, Kinder, ähm, Neffen, Nichten das Ganze vorab anschauen lässt und, und dann die Fragen, die sich oft ergeben, beantwortet.
0: Spannend. Ähm, solche Biografien heißt ja, die sind ja immer. Persönlich, ist dein Klientel vorwiegend, sind das Privatleute oder hast du auch mit Unternehmen zu tun?
1: Sowohl als auch. Also der eine Fokus, das sind die Privatkunden. Da ist es im Regelfall so, das können zum Beispiel Unternehmer sein auch oder Manager, das können Ärzte sein. Das müssen nicht unbedingt nur die ganz besonderen Berufe sein, es muss nicht jeder Erfinder sein oder schon mal den Mount Everest erklommen haben. Ganz interessant ist das Leben, wie gesagt, für, für die Nachkommen von jedem. Also von daher ist es auch relativ egal, was die Person für einen Beruf ausgeübt hat. Interessant ist es vielleicht noch, einen, einen Schwenk zu machen, auch für, für Sportler, für Menschen, die sich da intensiv Betätigen, die halt sagen oder die ein sehr intensives Hobby haben, das nochmal beleuchten wollen. Im Regelfall, erfahrungsgemäß, ist es eine Kombination aus der beruflichen Bieter und äh, meine Kindheit. Meine Kindheit ist auch äh, sozusagen der klassische Renner, denn äh, das ist ja immer auch ein bisschen das Leben, naja, ich sag mal, persönliche Geschichten in historischen Kontext gesetzt. Ähm, Da könnte ich auch noch eine Menge zu erzählen, aber deine Frage war, Privatpersonen und oder Unternehmer. Und äh, ja, auch Unternehmer und Unternehmen sind äh, meine Kunden. Dann tendenziell eher Familienunternehmen. Da geht es ja auch um die Themen äh, Tradition, in, über die Generationen etwas weitergeben, die Werte gemeinsam leben. Und also zum Beispiel Winzer, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Da kann man ja also sowohl mit der Unternehmens- beziehungsweise mit der Geschichte des Weinguts Ganz schön transportieren, wie wie professionell und wie viel Herzblut da drinnen steckt. Und da gibt es auch ganz viele kleine Geschichten rund um den Weinberg, die sich gut erzählen lassen. Und ganz nebenbei kann man das natürlich auch herrlich äh, auf der eigenen Website äh, mit einbinden. Und ähm, es gibt genug Steilvorlagen fürs äh, Social Media Storytelling. Und interessant ist ja auch immer, man möchte ja die Personen hinter einer Marke oder an der Stelle jetzt bei den Winzern äh, hinter der Etikette kennenlernen und auch einen Bezug aufbauen. Denn, denn das ist ein ganz wichtiges Motiv bei der Biografie-Thematik. Menschen möchten sich einfach zugehörig fühlen. Und meistens ist das Motiv äh, für den Auftrag einer Biografie, auch die eigene Identität zu stärken, die Wurzeln zu festigen und natürlich auch was Bleibendes zu hinterlassen, über das sich die Nachkommen äh, oft Mindestens genauso, wenn nicht vielleicht sogar mehr freuen als die materiellen Werte.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite stelle ich mir dann immer die Frage, gerade so Familienunternehmen, die sind ja ähm, häufig äh, sehr traditionalistisch unterwegs. Ja, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, Wie wie überzeugst du die davon, dass sie sowas brauchen, weil ich stelle mir schon vor, dass da äh, der Patriarch sagt, brauchen wir nicht.
1: <lacht> ja, also es, Überzeugungsarbeit ist ein Teil äh, äh, meines äh, alltäglichen Wirkens, zumal äh, ja gerade auch das Thema Videobiografie, wie du es vorhin gesagt hast, äh, noch recht neu ist. Ich muss also auch immer so ein bisschen die Berufssparte miterklären. Allerdings, wenn ich den äh, mit dem Patriarchen dann zusammensitze, Und äh, ihn bei den Werten seines Unternehmens packe, bei äh, der Entstehungsgeschichte, bei äh, dem, was wirklich die Tradition und die Qualität des jeweiligen Produkts oder der Dienstleistung ausmacht. äh, Da gehen meistens schon die Antennen auf. Und dann habe ich auch immer noch eine kleine Präsentation dabei, die gut aufzeigt, das unterschiedliche Mediennutzungsverhalten der verschiedenen Generationen. Und da gehe ich auch nochmal explizit darauf ein, wie wichtig das ist, auch die kleinen Geschichten im Alltag, also das Storytelling, da auch äh, mitzunehmen und wie wichtig es auch ist, die Wurzeln zu erklären. Denn ähm, Geschichten, die nicht innerhalb einer Generation weitergegeben werden, sind für immer verloren.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, Ja, kann ich auch so von, von meinen Vorfahren behaupten, Da ist nicht mehr viel da, außer der Erinnerung, die man hat. Mhm. Äh, Und vielleicht noch ein paar Bilder, die mittlerweile dann auch vergilbt sind oder ausgegraut sind. Ähm, Das ist schon eine schöne Sache. Was mich jetzt noch mal ganz brennend interessiert, also das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn Menschen auf einmal vor der Kamera stehen, die haben noch nie vor der Kamera gestanden und die sollen dann was erzählen, dann haben die alle erst mal ein Kloß im Hals. Wie überwindest du äh, diese, ja das ist ja schon fast eine Angst, die die Leute haben, da in dieses schwarze Loch reinzusprechen? Ähm, wie schaffst du das, dass die Leute dann auch a- authentisch vor der Kamera sind und dann nicht irgendwie so ganz angespannt stehen.
1: Ja, das ist total wichtig. Also das ist, ich habe sozusagen in meinem Job ganz unterschiedliche Hüte auf. Und ganz vorab, erstmal bevor wir starten, muss die Chemie natürlich stimmen auf beiden Seiten. Also das ist das Aller, Allerwichtigste, weil A, die Person mir natürlich auch sehr viel, sehr Persönliches erzählt, da muss auch ein Vertrauen da sein. Und dann ist es mein Job, die Kunden bestmöglich auf den Auftritt, sage ich jetzt mal, vorzubereiten. Und mir ist da auch wichtig, dass das Ganze sehr seriös und gleichzeitig locker erfolgt. Denn das Authentische ist es ja genau das, was, was wir alle in den Videos sehen möchten. Und es darf auch humorvoll sein. Im Vorfeld bekommen die Kunden ein kleines Briefing von mir. Also ich habe so Checklisten, da steht dann schon mal drauf, worauf zu achten ist, ob es jetzt beispielsweise um die Bekleidung geht oder äh, auch um äh, ein paar Übungen, um sich, wir sind ja beide Hessen, äh, um sich ein bisschen lockerer zu machen. Und äh, dann gibt es natürlich, dann gehen wir den Prozess durch. Also es ist auch so, äh, die Kunden sind immer eingebunden. Ähm, Ich sage jetzt mal so, auch da gilt wieder, äh, so intensiv wie nötig und so so, so wenig wie, wie möglich dahingehend, dass ich natürlich den Kunden nicht tagelang mit dem Thema festbinden möchte, beschäftigen möchte. Andererseits finde ich es aber ganz wichtig, dass alle Schritte gemeinsam abgesprochen sind, dass äh, die Kunden genau wissen, welche, was jetzt warum gemacht wird und warum bestimmte Elemente, die vielleicht erstmal ein bisschen verrückt sind, gerade Thema Kamerasetting, äh, da sind ja häufig dann auch noch ein paar mehr Personen vor Ort äh, beziehungsweise Gerätschaften drumherum, äh, dass das nicht irritiert. Und äh, dann klar, bevor es losgeht, dann äh, machen wir natürlich so ein paar Auflockerungsübungen. Und ganz ehrlich, wenn irgendwo, wenn sich mal jemand verspricht, meine Güte, dann, dann drehen wir die Szene einfach nochmal. Das ist ja überhaupt kein Problem. Außerdem äh, wirkt es ja oft viel lebendiger, wenn, ähm, wenn sich die Personen auch mal kurz verhaspeln. Denn mein Gott, es sind ja wirklich auch Gespräche. Diese Interviews sind ja... Gespräche unter Menschen und, und da passiert es einfach mal, dass man nicht das perfekte Wort gleich zur äh, Parat hat.
0: Ja, ja. ich, ich stelle mir vor, dass äh, also war das auch bei mir am Anfang und ich denke mir, dass das bei vielen anderen auch ist, äh, dass sie total aufgeregt sind auch. Ne?
1: Ja, aber das gibt sich meistens nach recht ja. kurzer Zeit. Also ja. am Anfang auf jeden Fall. Und ähm, dann sprechen wir auch ganz kurz darüber, dass es richtig cool ist, weil Adrenalin bewirkt ja auch viel Positives äh, im Körper oder kann viel Positives bewirken. Und ähm, genau, weil letzten Endes ist man genau dann ja spot on, aufmerksam und, und präsent. Und äh, naja, wir haben natürlich auch immer was, äh, Kleinigkeiten zu essen äh, am Set, damit der Blutdruck äh, nicht zu stark sich verändert. Und äh, klar, wichtig ist auch gerade bei den aktuellen Temperaturen, dass wir genug trinken. Und und einfach ist es auch mein Job, für eine gute Stimmung am Set zu sorgen, gar keine Frage.
0: Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, am Set. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich komme zu dir. Ähm, Machst du das alles alleine? Wo machst du das? Äh, Sind da noch andere Menschen, die dich da unterstützen?
1: Apropos Wasser.
0: Cheers. Genau.
1: Fangen wir vielleicht mal an mit den den Drehorten. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das ähm, besprechen wir äh, in den Vorgesprächen. Der Klassiker wäre sozusagen in der der Heimatumgebung. Äh, Das äh, möchten viele, weil sie auch sagen, das ist super authentisch. Das ist ganz einfach, sage ich jetzt mal Haken dran. Dann ähm, frage ich aber immer auch nochmal, um auch so ein bisschen unterschiedliche Locations mit reinzubringen. Ähm, welche sind denn Lieblingsorte? Gibt es vielleicht Orte, die äh, im Leben besonders wichtig waren? Äh, Ich sage jetzt mal, bei denen man vielleicht in der Kindheit gelebt hat oder einfach einen wichtigen Lebensabschnitt äh, äh, verbracht hat. Oder auch äh, vor Ort, äh, ich weiß nicht, ich lebe in Heidelberg und auf Mallorca, Äh, vielleicht gibt es auch dort Lieblingsorte. Ähm, Ich habe zum Beispiel äh, so einen tollen Ort äh, hier, hier im Wald, der der nicht so bekannt ist, wo ich einfach so eine kleine Krafttankstelle habe. Vielleicht haben das andere Menschen auch. Also das wäre eine Alternative. Letzten Endes können wir natürlich überall hinkommen. Wobei ich auch immer dann mit den Kunden bespreche, zu viele verschiedene Locations sollen es auch nicht sein. Ähm, denn dann kann es von der, auch von der Vorbereitung her einfach zu intensiv werden. Und dann könnten ein paar, paar Aussagen auch, sage ich jetzt mal, verloren gehen. Ähm, Ja, also vor Ort machen wir natürlich auch immer unterschiedliche Szenen, die wir drehen. Auch das ist nämlich sonst langweilig, wenn immer nur einer stundenlang in die Kamera spricht. Und ähm, je nachdem, ich bringe auch gerne einen Perspektivwechsel mit rein. Beispielsweise könnte die Enkelin äh, den Opa äh, auch mal befragen oder man könnte auch äh, beruflich andere Wegbegleiter fragen. Und mit wem mache ich das zusammen? Ich mache das. Ich bin zwar alleine selbstständig, arbeite, aber natürlich was die Videobiografien angehen im Team, da ist immer ein Kameram- Kameramann mit dabei. Und dann auf Wunsch der Kunden kann man das Ganze noch erweitern. Also ich kann beispielsweise auch mit vor die Kamera kommen. Das hatte ich jetzt auch schon mal. Da sagte ein Kunde zu mir: Ich alleine, da, da habe ich irgendwie gar keine Lust drauf. Machen wir doch ein Interview, bei dem du zumindest mal so angeschnitten zu sehen bist. Dann haben wir natürlich noch eine Zusatzperson als Assistenz mit vor Ort, die dann auch guckt, dass das quasi das Gesamtbild alles passt, die auch nochmal den Ton zusätzlich checkt und Sie ist dann nicht unbedingt eine Maskenbildnerin, äh, aber achtet dann auch nochmal, wirft das Oberteil keine ungewollten Falten, wie schaut's aus hier mit den Haaren etc. Und nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Man könnte jetzt auch noch eine Visagistin am Set haben, aber das hatte ich jetzt bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Bei dem Fokus Privatbiografien, bei den Unternehmensgeschichten ähm, kann das schon sehr sinnvoll sein, ähm, da empfehle ich es, je nach Kontext.
0: Das ist ähm, eine hochinteressante Sache. Wenn, wenn ich jetzt zu dir komme, ähm, von, von dem Moment an, ähm, wo die Story steht, wo wir wissen, äh, was kommt rein in die Biografie, ähm, bis zu dem Tag, bis ich, äh, sage ich mal, die Version 1 erhalte, äh, was muss man da an Zeit vorstellen. Wie lange dauert das? Das ist bestimmt sehr aufwendig.
1: Das hängt ganz vom Umfang ab. Also wie gesagt, ob das jetzt nur ein ein Themenfokus ist oder ob es ähm, einen größeren Teil des Lebens beleuchtet werden soll. Äh, Dementsprechend, ich würde mal sagen, wenn wir richtig ratzfatz schnell sind und es sich auf ein Thema fokussiert, ist es möglich, das in sechs bis acht Wochen umzusetzen. Wenn wir über mehrere Themen äh, sprechen, dann ist es realistischer, sechs Monate bis zu einem Jahr zu rechnen und manchmal sogar auch länger. Warum? Weil es von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängt. Also A, natürlich, äh, ich habe Fragen zur Vorbereitung. Ähm, Mein Part ist eigentlich, äh, ich sage nicht recht schnell gemacht, aber ich habe natürlich die Erfahrung und kann recht schnell erkennen, in welche Richtung die Gespräche wahrscheinlich gehen. Wenn der Kunde aber sagt, oh, mir sind noch ganz tolle zusätzliche Aspekte eingefallen oder im Laufe des Prozesses, das kommt auch vor, habe ich irgendwie überlegt, ich möchte gerne noch mehr Facetten meines Lebens erzählen, dann dauert der Prozess auch länger. Und manchmal dauert es auch ein bisschen, Teil der Vorbereitung ist, dass ich frage, Welche Fotos, Dokumente, vielleicht auch Lieblingsgegenstände und natürlich auch, welches äh, Filmmaterial ist vorhanden und muss vielleicht dann digitalisiert werden. Da kann es mal ein paar Wochen dauern, bis die Kiste aus dem Schrank äh, entstaubt wird. Das ist jetzt der Idealfall. Manchmal sind ja auch nicht alle Dokumente zusammen an einem Ort. Man möchte vielleicht auch nochmal Familienmitglieder befragen. Und ähm, das kann dazu führen, dass es dann länger dauert.
0: Mhm. Ja, klasse Sache. Also ich habe, äh, muss ich ehrlich gestehen, vorher noch nie von der Möglichkeit äh, gehört, sowas auch äh, in, in ja, im Medial, im Film zu machen. Bin das total spannend, auch äh, unglaublich innovativ. Und äh, ja, was müssen denn unsere äh, Zuschauer und Zuhörer tun, um mit dir in Kontakt zu kommen.
1: Man kann mich über meine Website kontaktieren, erzähle-deine-geschichte.com oder natürlich, ich bin auch auf den Social-Media-Kanälen vertreten. Der Hauptkanal ist LinkedIn, Berena Glese Und da erzähle ich auch immer ein bisschen, was begleite ich meine Arbeit auch mit kleinen Geschichten, soweit ich das darf. Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Part in meiner Arbeit, ähm, die Versch- Verschwiegenheit, äh, das heißt, alles, was ich nach außen kommuniziere, ist natürlich äh, von den Kunden, ich sage mal, abgesegnet.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Ähm, wie immer hängen wir deine äh, Kontakte ans Ende dran, und äh, sodass jeder nochmal reinschauen kann, äh, auch eine, vielleicht dich anmelden kann, Verena, ich fand das total spannend, was du machst. Nein, ich finde es total spannend, was du machst. Und äh, ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Und es war mir eine Freude, ähm, mal mit dir über so ein wirklich total innovatives Thema zu sprechen, was mir vorher noch nie über den Weg gelaufen ist. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank dir für die Einladung. Hat super Spaß gemacht.
0: Okay. Auch
1: nicht ein Perspektivwechsel.
0: (lacht) Ja, äh, mal nicht die Fragen zu stellen. Genau. Genau. (lacht) Dankeschön und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.